0: Este, decía que esto es un ciclo de charlas que hemos empezado acá en, en lo de Néstor. La intención es traer compañeros a los cuales nos parece necesario escuchar. Eh, en este caso a Guillermo Moreno me parece que en mucho sentido no necesita presentación. Lo que sí quiero decir es que si estamos hoy con Guillermo acá es eh, para nosotros un, un orgullo, una gran satisfacción de encontrarnos con lo que significa la militancia. El tema de la responsabilidad de la militancia, recién hablábamos de algunos temas que íbamos tratábamos en la mesa, y, y, y esta cuestión de, de ponerle el cuerpo a los problemas y, y, y no solo tener la cabeza para resolverlos sino la decisión política y, y la firmeza para resolvernos. Creo, creo que estamos en una etapa, y después vamos a hablar de esto, en la cual es fundamental. Son valores que, por lo menos de, de aquellos que estamos este, o por cerca de la mitad, ya sabemos que son fundamentales. Que son centrales. Porque no, no todos lo pueden ver igual, pero quienes tienen los problemas y demandan soluciones entienden de qué se trata. Entonces, eh, por eso hay compañeros que son tan valiosos y tan importantes reflexionar sobre estas cuestiones en, en este etapa. En el caso de Guillermo, eh, es un compañero que seguramente eh, solemos escuchar algunas críticas o cuestionamientos, se suele decir el controvertido ex secretario de comercio. Impresentable. De sea.
1: Polémico, polémico. Los de la cámpora dicen impresentable. <risa> <risa> este también. Pero no todo lo de la cámpora. El ala peronista de la cámpora no. El ala peronista de la cámpora no, eso me quiere, pero es la minoritaria. Claro. De, de esto vamos a hablar también, claro, vamos claro. a hablar del tema del de, de peronismo hoy, sí, claro. porque esto... ¿no? El, ala, el ala peronista de la Cámpora, los que son peronistas de la Cámpora, sí. eso no queremos. Con sí. los progresos tenemos <risa> el que Bueno, aprovechamos esta, esta introducción para hablar, para hablar un poco de peronismo. Vamos a hablar un poco de peronismo. Sí. Este,
0: y, y, yo, el, el primer interrogante que te haría, o la primera pregunta que me, que me haría, me gustaría escuchar tus reflexiones: eh, ¿qué es el peronismo hoy? ¿Qué significa en esta etapa el peronismo? ¿Qué es lo que deberíamos rescatar del peronismo para decir, en esta etapa es fundamental esto, aquello, lo otro? Es para decir, para, para, para decir, ¿cuáles son los valores que, que debemos retomar? No, 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 no.
1: eh, hay. Dos elementos ordenadores de la importancia Hola, de la estructura de pensamiento del peronismo llevado a la acción que son sustancias. La primera es muy profunda: a la sociedad líquida del posmodernismo que se traduce políticamente en el progresismo le oponemos los principios y valores trascendentes de un movimiento nacional, popular, humanista y religioso. Y entonces, la semana pasada, con sorpresa, una diputada que tuve que votar porque, naturalmente, nos ganaron las pasos por poquito, ahí va, que es esta diputada Cerruti, escribió un tweet que decía no existe el pasado, no existe el futuro, solo existe el presente. Claro, es la antinomia decir que la Argentina, uno lo define, como el pueblo en un espacio determinado que tiene una historia común y que quiere construir un futuro conjunto. Está claro que la definición nuestra de peronismo, eso es peronismo, lo otro que es, es tontería. ¿Cómo decir no hay pasado en no vez de eso? Es estupidez para la Argentina, eso hoy lo está expresando Alberto Fernández. Ahora, eso sería de la expresión del mundo de los conceptos llevados a la acción política, la trascendencia de los principios y valores contra la estupidez del inmediatismo, la trascendencia del nosotros sobre la estupidez del yo, la trascendencia de la comunidad sobre la estupidez de un contrato, entre personas libres que aparentemente son iguales y que lo firman. Eso para empezar. Pero a su vez eso es un tema estrictamente de práctica política, porque hay un mundo que se consolidó a la salida de, de la Guerra Fría, que es el mundo de la globalización, de un mundo de parecidos, que tenía que ser administrada de manera parecida a las distintas instancias gubernamentales por eso hicieron el decálogo del consenso de Washington que finalmente no es otra cosa que el decálogo del buen gobierno para ellos por eso todos estos gobiernos tenían que funcionar más o menos parecidos desde la República Socialista de Vietnam hasta México, desde Angola hasta Bolivia dos revoluciones exitosas y dos que nos quedamos en el camino ahora ese mundo terminó el 17 de enero del 17 cuando asume Trump. Trump, que es el emergente de la clase dirigente norteamericana, no es un loquito, un Borde, algo, es un emergente de la clase dirigente norteamericana que tiene la virtud vista de los Estados Unidos de cambiar el mundo que lidera. Es extraordinario eso. No hay muchos antecedentes en el mundo de que se cambie el equipo que gana. El equipo que gana no se cambia. Estados Unidos lideraba el mundo neoliberal y decidió cambiar. ¿Por qué decidió cambiar? Y porque la zona de confort que ellos habían adquirido a partir de la Segunda Guerra Mundial la estaban perdiendo a manos de Europa continental y de China. Y cambiaron, ese mundo ya no le servía porque le venían acortando la distancia. Y cambian, obviamente hacia como visiones nacionalistas, entre los cuales está la Administración de Comercio, cosa que habíamos hecho nosotros, del comercio exterior. Ahora, ese es un mundo nacionalista con conceptos europeos y que puesto en acción costó 60 millones de muertos la Segunda Guerra Mundial. Y es un mundo al que vamos, donde la lideranza global está en manos de Putin y de Trump. Y que los pueblos que no tenemos voz queremos insertar en ese nuevo acuerdo de Yaltavís al Papa. No es casualidad entonces que el único que se puede insertar y hablar con los pueblos que no tienen voz sea cuestionado por las dos alas del viejo mundo que se resiste, el viejo mundo concebido de la globalización que tuvo dos claros ganadores en términos del mundo de las ideas, los socialdemócratas que son los viejos marxistas reciclados y los neoliberales, que en términos económicos tienen la misma conmovisión, eh, eso es muy importante, la misma conmovisión, ninguno cuestionaba la globalización, por eso los progres argentinos querían que ganara la Clinton, no que ganara Trump, éramos muy poquitos que ya tiene, tiene que ganar Trump porque el tipo dice que va a hacer lo que hicimos nosotros y nos reivindica. Y cambia el mundo porque lo hace el que tiene 12 portaaviones, no el que no tiene nada. Ahora, si acá pagamos la luz, no nos miramos y votamos cuánto por Clinton y por Trump, en aquel momento, y mayoritariamente, ¿está bien? la inteligencia argentina quería que ganara en Estados Unidos aquel que terminaba de liquidar el aparato industrial, lo poco que quedaba que habíamos recompuesto del aparato industrial argentino. Una ¿No estupidez. Sin embargo, la inteligencia argentina apostaba por la Cristo. Ganó Trump, como emergente de esa clase dirigente norteamericana, saca a Estados Unidos el Acuerdo del Pacífico, empieza a administrar el comercio exterior y termina el neoliberalismo. Por eso fue una tremenda estupidez lo de hablar de la ola neoliberal la sobre Latinoamérica fundamentalmente porque ni siquiera ese razonamiento estaba fundado en los viejos combatientes argentinos que podemos cuestionar o no pero los combatientes combatieron y entonces siempre los combatientes que combatieron tienen un lugar distinto en nuestro pensamiento cualquier combatiente que haya combatido sabe que cuando el enemigo avanza y gana, te pasa por las armas. No hay paz. No hay ninguna posibilidad que un combatiente haga la paz si el otro, el enemigo, sabe que está por ganar. No hay paz. Te mata. Te aniquila. Es la lógica del combatiente. Sin embargo, hubo paz en Colombia. Si le no hubiésemos hecho caso a los viejos combatientes argentinos, se hubiesen dado cuenta que era imposible la paz en Colombia si hubiese una ola neoliberal que asaltaba a Latinoamérica porque los mataban a todos los de la FARC. No quedaba ninguno, no tenía ninguna importancia. No estamos acá reflexionando alrededor de la vida, estamos reflexionando sobre el poder. No tenía explicación de Evo Morales, y no tenía explicación Brasil, porque la que empezó con el neoliberalismo en Brasil fue Dilma, en la reelección, cuando instala su gabinete. pone todos los uno en el Ministerio de Economía y otro en el Banco Central. Cosa que Cristina más de una vez se encargó de resaltar. Fuiste vos la que empezaste con el neoliberalismo. Al revés, cuando viene el que lo reemplaza, también. Temer, aumenta el déficit fiscal y es antagónico el aumento del déficit fiscal con la cosmovisión neoliberal. Esos errores de interpretación que a su vez trajeron, tuvieron su traslación a la política doméstica, el no comprender la emergencia de los nacionalismos hace que la ascendencia el único pensamiento nacional, pero que a diferencia de las categorías etnófobas, europeas, imperiales, es un nacionalismo de amor y paz. Si el peronismo no es el que ordena el proyecto nacional futuro, no de la Argentina, sino de todos los pueblos del mundo, la confrontación va a ser entre nacionalismos xenófobos de los que levantan muros, no de los que construyen puentes, no de los que cantamos en Evita Capitana una doctrina de amor y paz para todos los pueblos del mundo. Nacionalista, pero de amor y paz. Entonces, hoy lo que te pasa en el mundo es la contradicción entre dos tipos de nacionalismo, no entre el neoliberalismo y la socialdemocracia, eso lo expresa Alberto, por eso yo le digo que tiene mitad de la cabeza en cada lugar, y es el mundo viejo. No es el mundo de Macron, Rubiecitos de ojos celeste. No es el mundo de Obama, es el mundo de Trump. Putin, y tenemos que pujar para meterlo al Papa, al Papa más que le pese a Berbisky y a durand que son amigos y se encuentran para juzgar al Papa. Todo <risa> no. tiene que ver con todo, como dijo, y no es casualidad. Que nuestra fuerza se cuestione al Papa, algunos sectores, y en las del gobierno también. Porque son las dos cabezas que se articulan en esa amistad. Entonces, ¿por qué la necesidad del peronismo? Primero, porque es la vuelta de la trascendencia, de los principios y valores permanentes que hicieron, entre otras cosas, fuerte a nuestro pueblo contra la sociedad líquida, esta estupidez de que no hay ayer, no hay mañana, no hay ayer, mañana solamente yo. Pero a su vez, la confrontación en el nacional, entre, entre proyectos nacionalistas antagónicos van a terminar con la utilización de armamento nuclear. Y lamento decírselos ahora que acaban de cenar, pero el hijo de Bolsonaro la semana pasada dijo en Brasil, que llegó el momento de que ese país desarrolle armamento nuclear. Y esto no es indiferente a nuestra a nuestra, a nuestra nuestra campaña política, porque esto es una estupidez. Estamos haciendo una campaña política y el único que habla de esto soy yo. ¿Qué pensamos? Que porque negamos el tema, los brasileños no van a desarrollar armamento nuclear. Solamente se van a quedar opinando que no quieren que otra vez el peronismo gane en la Argentina. ¿Cuánto falta para que diga me molesta Misiones? ¿O me molesta corrientes? Bueno, esto es lo que tenemos que reflexionar en, en la Argentina y tenemos que imponer un modelo de amor y paz a nivel global. Entonces el peronismo hoy es más vigente que nunca. Por su estructura de pensamiento profundo, la diferencia entre lo clásico y lo posmoderno, entre los principios y valores permanentes y lo inmanente o lo líquido, y a su vez, porque si no se me va a imponer un nacionalismo imperial, xenófobo, donde nosotros vamos a pagar las consecuencias. A ese nacionalismo le oponemos un nacionalismo de amor y paz. Que la historia enseña que un gobierno oligárquico lo reemplazó un gobierno nacionalista, no una progresista. Porque los progresistas son el pasado. Y nosotros, entendiendo el mundo, tenemos que comprender que hacia donde tenemos que ir es hacia los puertos que existan, no hacia los puertos que no existen. Y Obama y Macron no existen más, mucho menos Portugal, que eso es una estupidez. ¿Eh? Un país conformado a la sombra del imperio británico, hoy se pretende poner como ejemplo, no sé de qué tontería. No tengo nada con los portugueses, pero imagínate que son un tercio de la Argentina en términos de población. Bueno. Y aparte otra como visión, un imperio muy difícil, bueno. Pero aparte, los británicos tuvieron mucho que ver con eso. Entonces, nosotros hoy necesitamos un gobierno peronista exitoso en un modelo de desarrollo permanente y sustentable, generar comunidad para explicarle, porque como digo, no hay contagio más intenso que el del ejemplo, como alguna vez me enseñado, y ese tiene que ser el gobierno peronista. Entonces, la trascendencia del peronismo es eso Y después están los muchachos... De la sociedad líquida al en general vinculados a los desabios de PC, que es lo que nos está pasando Hablar
0: de la respuesta, ¿no? Con esta no, esta no, no, mano, bueno, no, 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 te voy no, 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 este, te voy a preguntar digamos, algo que, que, que me llamó la atención de la de, 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 de descripción que hacía. ¿Por qué no incluís este, a, a China entre, entre, los, entre los factores del poder? Habla de Estados Unidos,
1: de, de, de Putin y de... de Porque no paz. lo es. Porque Nosotros es. lo venimos diciendo esto de hace muchos años. El mundo cambió en el, políticamente en el 2017 cuando asume Trump porque tiene la base material, la clase dirigente norteamericana para cambiar, la base material son las empresas, sus factores productivos y, naturalmente, el más importante de ellos es el empleo. Pero en realidad había cambiado ya la base material del mundo en el 2010. En el 2010 se produce un fenómeno extraordinario que la puesta en valor comercial de un combustible que los norteamericanos sabían que tenía si hacia 70, 80 años, que es el Shell Oil, el Shell Gas, y a partir del avance tecnológico que voluntariamente ellos definen, esto comienza con un discurso de Bush hijo en de Miami, después de las controvertidas elecciones que ganó por poquitos votos, porque le dieron ganador en, en, en Florida, hace un discurso, fundamental en florida donde dice estados unidos no puede depender de su abastecimiento energético de potencias extranjeras y a partir de ahí libera la exploración y explotación de todo tipo de energía fósil nuclear eh, degradable, biodegradable, la, 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 la que viene de los alimentos, ese es el debate con el último debate en el cual participó Fidel Castro lúcido donde dice, no es posible que el mundo transforme energía humana en energía mecánica, que es el biodiesel, que venía del maíz y venía de, de la soja. Nosotros, ideológicamente, de acuerdo con Fidel, pero en la práctica no, porque esa política nos llevó la soja a 645, 650. ¿Está bien? Entonces, en el mundo de las ideas podía tener razón Fidel, pero en el mundo de la práctica y la felicidad de mi pueblo, le dábamos la derecha a los norteamericanos que transformaban la soja envió biodiesel, y entonces me aumentaba el precio de la soja. La revolución energética norteamericana es la tercera gran revolución dentro del modo de producción capitalista endógeno, no transformando el modo. La primera fue la industrial, si bien ahí el capitalismo todavía era pero La segunda fue la de los procesos, de Tyler, Marlow y compañía, Ford, y tuvimos que esperar 100 años más para la tercera. La primera fueron los ingleses, la segunda, las otras dos fueron los norteamericanos, que aquí llamamos revolución endógena del capitalismo, aquellos aquel, aquello pueblos que por alguna razón los, norte, los ingleses supieron transformar el agua caliente en movimiento mecánico. Eso es extraordinario, hace doscientos y pico de años. Los norteamericanos, con la puesta en valor del Shell Gas y el Oil, se transformaron de un país dependiente de energía extranjera a sobreabundante de energía propia. Y fundamentalmente abarataron los costos primos de sus manufacturas, igual que lo hicieron los ingleses con la industrial y los norteamericanos con la de los procesos. Con lo cual estaban dadas las condiciones para una guerra por los puestos de empleo, que es la que denuncia el PAN. Aquel que tiene productos baratos, trabaja. Aquel que no tiene productos baratos, no trabaja. El aumento de la tasa de desocupación en un, en un país te lleva también a la incapacidad de gobernanza como cualquier otra crisis que te saque en la mitad del territorio, que eran las guerras que conocíamos. Bueno, la tasa de desocupación a también te lleva a una disolución y esto es lo que está pasando. Ahora, los únicos que tienen energía abundante y barata y en condiciones de ser aprovechada totalmente, aunque ahora les va a empezar a sobrar, son los norteamericanos. El resto de los países, fundamentalmente dos regiones, Europa continental y China, no tienen energía. Y el otro país, por eso la brillantez de Putin, que tiene muchísima energía, pero no la puede utilizar porque no tiene un desarrollo manufacturero, sí si desarrolló los fiertos. Entonces hay una alianza objetiva entre Putin y Trump, de primer orden. Al único país que Trump respeta es a la Unión Soviética por los misiles, porque tiene capacidad de destrucción cosa que no tiene China. Por eso, la llegada a la luna de los, Chile, de, lo, de los chinos era importante, por los propulsores. No tienen vectores intercontinentales los chinos. No tienen capacidad de propulsión, no que no tengan ojivas nucleares. No tienen capacidad, no, no han desarrollado. Por eso empezaron la carrera espacial, pero en realidad para desarrollar el vector, cosa que sí ya tienen los rusos desde hace... Ahora, desde esas condiciones objetivas de propia destrucción, y entonces somos amigos, hay una condición de primer orden que es que ni China ni Europa tienen que tener energía barata para no competir con la ventaja competitiva que tiene Estados Unidos en términos de energía. Ustedes piensen que cuando el imbécil de Galucho firma el 750 por millón de BTU con Chevron y todo lo aplaudimos y todas esas estupideces, en ese mismo momento se firmaba 7 dólares con 50. ¿Siete dos... es el sí, el precio. 7,50 millones de BTU. En ese mismo momento Estados Unidos ya comercializaba 2,50 el millones de BTU. Es imposible que yo tenga una industria manufacturera competitiva si el insumo básico que le doy a mi industria, que es la energía, es tres veces más cara que en Estados Unidos. El idiota de Galucho empezó no solo dolarizando las tarifas, sino que me destruyó. La competitividad que habíamos alcanzado en nuestro complejo industrial. Él fue. Él, él fue. Ahora, el país. Alguna, ratificó, ¿eh? Claro, porque ese no es mismo problema. plan de negocio.
0: Sí. Sí. Pues ya, no, ya, no, dos, ya no de idiota. Digamos. Hay
1: dos cosas que ellos continúan. Un gobierno oligarca continúa dos políticas de, de un modelo nacional y popular: el plan de negocio de IPF, que es el plan de negocio de la empresa más importante que la Argentina, y precios cuidados. Algo no camina. Está claro por qué continúan el plan de negocio de IPF. No está claro por qué continúan precios cuidados, salvo que no sirviera para nada. Porque si en la tasa de acumulación del sistema capitalista precios cuidados no impacta, lo continúo. ¿Impactó? ¿O no impactó? Permeaba la tasa de acumulación de las empresas precios cuidados. O lo que permea la tasa de acumulación generando una distribución del excedente, que en toda sociedad es uno, precio. Si yo te miro a los ojos y te digo, soy secretario de Comercio, ¿te vas a ocupar de 60 precios, de 540 precios o de todos los precios? De todo. ¿Viste? ¿Quién, ¿Quién se ocupó de todos los precios? ¿Quién se ocupó de, de 540 precios? Ah, ¿viste? Esto es lo importante porque cuando empezamos a hablar se arman unos líos, muchachos. ¿Y quién se ocupa de 60? Pero que todo tiene que ver con todo, muchachos. Este es el problema de cuando empezamos a hablar y el peronismo habla. Cuando el peronismo habla, saca el cuchillo cortado. Y se termina la tontería. Y se termina la tontería. No, yo. Lo que nos pasó a nosotros en el 2012, y nos dimos cuenta de la revolución energética norteamericana y nos dimos cuenta de casualidad, por una anécdota, pero nos dimos cuenta, en el 2012, ante la revolución energética norteamericana y habiendo terminado la crisis del 2008-2009, que era una crisis financiera y por lo tanto de, po de alta intensidad pero poco tiempo, de duración, los precios no reaccionaban. Y no reaccionaron porque los norteamericanos empezaron a bajar los precios de la manufactura y el resto del mundo los, los tenía obligatoriamente que acompañar los el mercado. Ahora, hay dos espacios económicos que con energía barata podrían competir con Estados Unidos, que es Europa continental y China. Pero ahí resulta que viene la maravilla de la clase dirigente norteamericana que vaya y arregla con Putin cuando empieza la negociación europea con Putin para que le baje el precio de la energía Putin avanza sobre Ucrania y le dice, acá llegamos y Crimea, Crimea pasa a ser el tema hay otro espacio en el mundo que puede abastecer de energía abundante y barata que es el Medio Oriente y ahí me aparece DC de la noche a la mañana me emerge un ejército irregular que nadie sabe, nadie entiende que maneja, maneja Internet, pero ahora resulta que hay una Internet profunda que nadie entiende, que aparentemente está fuera de Google, y, de... y eso es una estupidez porque ahora nos dimos cuenta con Huawei que eso del Internet profundo es tonterías, son todas pamplinas, desenchufan y te quedaste afuera, ¿estamos de acuerdo? O sea, sigue siendo un, un, <risa> sigue siendo un servidor más grande, más chico, que si te lo desenchufan te metiste en Internet profunda y la otra, ¿eh? Muy bien, y ahora Jawé está clarito. Entonces, Fidel decía: cuando te bajas la palanquita, ya está. Entonces, esto es muy interesante, y lo vuelvo a. Porque lo que pasó en Medio Oriente es lo que hizo el Brigadier General en la Batalla Obligada. Todos pensamos que en la Batalla Obligada lo importante eran los 20 buques de verde, y lo importante eran los 90 buques mercantes que venían con la mercadería buena y barata después de la Revolución Industrial. Navegaban 14.000 kilómetros y podían vender a mejor precio. Lo que hace el brigadier general es ordenar combate para defender los puestos de trabajo argentinos. No importa lo que pasó en la batalla militar en sí. No volvieron nunca más, o sea que el brigadier general ganó. Lo mismo pasa en el ICI, con el ICI en Medio Oriente. La posibilidad de no tener abastecimiento para Europa es que no haya posibilidad de hacer negocios porque estamos en combate. Por eso la famosa bomba que nadie entendió en el gasoducto argelino que llevaba el gas a Europa y que un día para otro voló en el Medio desierto. ¿Y ahí qué pasa? Y pasa que no tiene que haber abastecimiento porque no le sirve a la clase dirigente norteamericana porque si no la ventaja competitiva la pierde, pero tampoco le, le, le sirve a Putin. Por eso es un error pensar que Putin fue a pacificar el Medio Oriente. Putin lo que hace es aterrizar en Siria, cuidando su base, pero aparte para decirle a los que arreben que este es el precio del combustible, y no más bajo. De tal manera que los que compran el combustible por H, B o C, porque te tengo que entrar en combate para vender y para cobrar, no es el precio de Estados Unidos en el mercado interno. Ni China ni Europa van a tener la accesibilidad a un combustible barato, eso por los próximos 20 años, con lo cual Estados Unidos con esa ventaja competitiva de combustible bueno y barato, recuperó su zona de confort. ¿Con, con eso le alcanzó No. Como son bravos, encima cuidan su mercado. ¿Por qué? Porque quieren... no porque le dicen al resto, vos me sacaste zona de confort vendiéndome a mí. Ahora rebuscátela para vender en los otros mercados. No solo bajaron sus costos, sino que cerraron el mercado. Es el mundo nacionalista, levanta muros. A ese mundo nacionalista que levanta muros le tenemos que oponer un mundo nacionalista, pero con un criterio de inclusión, de, de armar puentes. ¿Qué es lo que dice el Papa? Construyamos puentes, no levantemos muros. Putin en ese mundo puede ser un aliado, obviamente que su aliado principal de Estados Unidos porque es quiere la energía cara, pero a China y a Europa, no a nosotros. Con nosotros tenemos un ordenamiento geopolítico que tenemos que saber entender. China no ha completado su ciclo tecnológico. Está muy claro con lo que pasó con Huawei ahora. Muy claro, está claro. Le bajaron la palanca y se terminó. Ni es robotización ni todas esas cosas que están moviendo. Por lo tanto, hoy el mundo vuelve a ser de los que tienen energía y tecnología. Y fierros. Militar. Fierros militares tiene, tiene Rusia y Estados Unidos. Y Estados Unidos es la única superpotencia en términos económicos, militares y políticos. Y te lo hace valer. Sí, sí. Es la primera vez que el mundo se ordena a partir de los tweet de un tipo. Una cosa ridícula, pero no es porque esté en la tecnología, porque si podría ser por telegrama, 100 si, si años atrás. Pero a ningún presidente se lo pudiera, O no tenía este diferencial ¿no? de poder. Estados Unidos tiene 12 portaaviones navegando. 12 portaaviones más que pueden entrar en navegación en el corto plazo, esto es en 6 meses, y 65 portaaviones y tiene que llegar al último, al último, pero que también estaría en condiciones de algo hacer. China tiene uno que le compró Ucrania, tiene otro que acaba de votar pero todavía no está operativo en combate, digamos, está operativo para navegar, hicieron toda una fanfarria pero no está en condiciones, todavía hasta el 2022 no está en condiciones operativas de combate, y los rusos tienen uno que va todavía funcionando a motores diésel, que la última foto fue cuando atravesó el, el Canal de la Mancha, el estrecho de Girota, para ir a Siria, cuando se había puesto un hacer humo negro, que fue muy interesante, porque ellos salieron de una superficie muy parecida a la capital federal, que es el único territorio que no devolvieron de la Segunda Guerra Mundial, Buchelombur, es frontera con Polonia y los tres paisuchos, los países que tenemos ahí, Lituania, Estonia. Y eso lo tienen porque es el único puerto que no congela, pero a su vez porque están en poquitos mini, mi, minutos con misiles en París y en Londres. No ya con los tanques. Eso no lo devolvían. De ahí salió el portaaviones. Pasó por el estrecho de, del Canal de la Mancha e Inglaterra, porque no tuvo otra alternativa, autorizó, pero tuvo que, tener, tuvo que poner en alerta máxima todo su sistema de defensa incluso el nuclear, porque nadie puede pensar, siendo ministro de Defensa inglés, que va a pasar la flota a 20 kilómetros de tu costa y vos no vas a poner en alerta todo el complejo militar inglés. Lo puso. Cuando pasó, claro, esto no es información codificada, está en los diarios, ¿eh? lo que pasa es que hay que tener la lectura. Me hubiese encantado que ahora Alberto explicara esto. Me hubiese, encantado. me hubiese encantado por eso yo dudo que vayamos a tener paso porque si hay paso tal cual dijo el presidente del partido hoy, Alberto va a tener que explicar esto no es que tiene que explicar si mentimos o no mentimos en el INDEC o si debido tiene que seguir o vudú preso o no preso también me va a tener que explicar si la última dictadura fue cívico-militar o ahora es solo militar porque si queda un exponente de la dictadura cívico-militar vivo es mañeto. Así que vamos a tener que explicar eso, cara a cara, como lo estamos haciendo ahora. El periodista de Página 12. Tenemos que explicar esto. ¿Está bien? Tenemos que explicar qué es lo que pasa ahora. O todo es una táctica electoral que nadie entiende. Como cuando devaluamos en el 2014 y le echamos la culpa a Aranguren. Ahora resulta que en el 2014 devaluó y la culpa la tenía arangure de una empresita marginal como Shell, comparada con YPF, es una empresita marginal. Si una empresita marginal como Shell, después de 12 o de ese momento, 11, 12 años de gobierno, nos podía hacer una corrida, que nosotros éramos unos imbéciles, con ese esquema progre de tirar la piedra y esconder la mano, que si y le echó la culpa a Angure pero ¿dónde se vio eso en un gobierno de no asumir la responsabilidad de las decisiones? ¿Pero cómo puede ser? ¿A ese gobierno vamos a volver? ¿A ese estilo? de ¿O vamos a volver al gobierno donde decíamos, acá vinieron los patriotas a mandar, y hacíamos lo que teníamos que hacer? Bueno, esta es la discusión de fondo. Entonces la necesidad del peronismo es esta. Para el mundo, para la Argentina y para la estructura de pensamiento universal, entre lo, lo líquido y lo fundamental pero aparte porque no se puede administrar un pueblo sin decirlo de... Trump, está haciendo exactamente todo lo que dijo que iba a hacer y así se hace política los revolucionarios decimos que vamos a hacer la revolución no escondemos la revolución si somos peronistas, somos la juventud peronista, no somos como el PC que era el PC, pero en la facultad era el Mor no muchachos nosotros somos lo que somos somos revolucionarios. No estamos de acuerdo cómo está armado el sistema. Lo queremos transformar, pero lo decimos mirando a la Voy a poner retenciones. Si no pongo retenciones, ¿cómo, ¿qué hago con la deuda? Ahora resulta que me quieren cuidar la plata de los oligarcas. Ahora los oligarcas son los que están diciendo no, vamos a renegociar porque no, a ver si viene el loco moreno y me saca la mía y pagamos la deuda. Y él aparece alguno de los míos cuidándole el bolsillo a los oligarcas con el argumento de no nos vamos a pelear con el campo. ¿Pero qué tiene que ver eso? Las retenciones las vamos a poner en la pampa húmeda y sobre todo los oligarcas, los dueños de la tierra. ¿Qué tiene que ver con los productores? O será que me vuelven a armar la unión democrática en la estructura de pensamiento. Y dejo afuera de esto a Cristina, porque en realidad está, no sé, cómo está esta situación, pero no me interesa... Colocarla a Cristina en el debate porque nosotros votamos presidente y accesoriamente vicepresidente porque si no va a parecer que las decisiones de Argentina las van a empezar a tomar de manera conjunta el presidente y el vicepresidente, lo cual es falso, la lapicera la tiene uno. Acá se vota un presidente, como no podemos quedarnos sin presidente, sobre todo si los brasileños van a hacer armamento nuclear, si le pasa algo al presidente, asume al vicepresidente. Si no, toca la campanita en el Senado. Y si no es un lío, que me digan a mí que voy a tener un presidente, pero va otro y le dice tener que hacer esto, y sobre todo con Alberto, no a conocer a Alberto. Entonces el debate, con mucho respeto, con mucha altura, sin agredir, sin hacer ninguna cosa que no corresponda, es mirá, esa cabeza atrasada me va a llevar la Argentina a un puerto que ya no existe. Necesitamos entender lo que está pasando en el mundo. Y si ese mundo que estoy describiendo desde hace cuatro años se está cumpliendo, muchachos, algo de razón tenemos. Tenemos que intentar, lo que no se está cumpliendo, es poner al Papa en ese nuevo llanto. Para poner al Papa en ese nuevo llanto, lo que tenemos que hacer es no debilitarlo en su propio territorio. Es como pedirnos que Magario sea gobernadora y la matarse su sus Imposible. Bueno, resulta que al Papa lo debilitan acá las estructuras de gobierno y lo, la estructura del sector, de la oposición, que más votos tiene. Y entonces tenemos un lío barco. Y encima queremos que venga el Papa. En el próximo gobierno periodista el Papa debería venir, porque lo vamos a amar.
0: ¿Por qué decir que lo no debilitan?
1: Y porque ¿Por cada, vez, y cada vez que Berbisky saca un tweet puteando al Papa lo reproducimos. Y pensamos que Berbisky es como el tótem del periódico. El único que dice que Bervisky miente soy yo, y todos sabemos que miente. <risa> todos sabemos que miente, no es que solo Clarín. Todos sabemos es que Bervisky es que es que es que miente. ¿Qué expresa Y expresa en la inteligencia del progresismo. ¿Vos decís quién le paga? No lo sé. En mi época sí sabía porque era Clarín. Página 12 era de Clarín. Yo lo vengo diciendo esto hace años, y el otro día Nelson Castro, en el reportaje que me hizo, de ay, Moreno, ninguna novela, todos sabíamos que en esa época Página 12 era de Clarín. Yo digo que me lo vino a decir Rendo cuando era Secretario de Comunicaciones y los de Página me contestan, no, mentira, eso es porque era, iba Rendo como Cámara. No, le digo, Rendo se me presentaba del Grupo Clarín. Y me decía, yo hago por Clarín, por la razón, por la Nación y por Página 12. Por la Nación lo terminó explicando Walter Graciano en unos negocios en Bahamas y eso está bien, son un negocio de capitalismo, no es soberanía argentina. Por página 12 era donde bueno, en ese momento, hasta que después lo compró y finalmente Santa María, hoy no es. Pero en ese momento sí. Por eso es página 12 el que empieza la ofensiva sobre el INDEC, no es clarísimo. ¿eh? Remítanse al 2007 y el que empieza es página 12, ancado en unos, unos delegados radicales que eran de ATE y empieza con que nosotros mentíamos, 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 después nos enteramos que el accionista minoritario de Clarín, de Clarín tenía, a través de Goldman Sachs, pero ese era el fronting, tenía, que tiene 40% de Clarín, que es lo que finalmente venden en la bolsa de Londres, era el principal tenedor de bonos ajustados por ser. Entonces, cuando uno dice estas cosas, yo pregunto, el otro día fui a las 530, la de las madres, que ya no es de las madres, pues pero no importa. Entonces una de las chicas me dice, ¿Usted qué opina de la ley de papel prensa que la estaban por derogar Pero me la contesta después del corte. Y entonces en el corte le digo, piba, ¿vos estás seguro que querés que yo te conteste lo de papel prensa? Yo te evito que vos me lo vuelvas a preguntar, hablemos de Racing Campeón y... No, 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 viste las pibas jóvenes. Entonces salimos del corte, me vuelve a hacer la pregunta de, de, de papel prensa. Yo digo, mirá querida, esa ley había entrado en desertudo, no tiene ninguna importancia que se anule. Porque el secretario de comercio tenía la obligación de convocar a la comisión asesora del secretario, que eran todos los diarios del interior cada 45 días. Y cuando yo me fui de comercio, no la convocaron nunca más. ¿De ¿Qué me viene con la ley de papel prensa? Solo eso no. El secretario de comercio regulaba cada seis meses el precio del cable. La plata de Clarín sale del cable. ¿Está bien? ¿Es verdad o no? Bien. Cada seis meses el secretario de Comercio regulaba el precio del cable. Y si me olvidaba, venía Pimpi, que está acá, y me decía, che, lo del cable. Y, pum, hacíamos el expediente, ajustábamos por la inflación que la oficial, como corresponde. Cuando yo me fui... Nunca más se reguló ese precio. Por eso ustedes están pagando el cable como lo pagan. Pero no en este gobierno. Agarren la factura y se van a dar cuenta que cuando me fui de la secretaría fue un viva la pepa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuándo empezó la amnistía con Clarín? ¿O habrá empezado antes? ¿O habrá empezado antes y ahora recién se objetiva? Y resulta que quedan Floripondeando los que habían arreglado ya oportunamente con Clarín. O será que. Como la ley de medio. La ley de medio ¿Es, es otra discusión. Sí. Ahí pues llamaron a Mariotto. se planchó. Bueno, ahí llamaron a Yo te hablo de lo que yo sé. Sí. Y bueno. que están los antecedentes porque se busca el boletín oficial y alguien me va a decir, no Moreno, te equivocaste. Acá está la resolución de costas regulando el precio del carro Qué casualidad que los negritos peronistas somos los que tenemos todos los problemas, eh. O estamos presos o estamos a punto de ir presos. ¿Será que somos los revolucionarios de verdad? ¿Será que somos los que cambiamos cosas de verdad? esto de es clarito es objetivo. Porque es muy fácil. Se agarra el boletín oficial y me dice: No, Moreno, te equivocaste. Aquí está la resolución de costas regulando el precio del carro. Y si no, lo que estoy diciendo es verdad. Como me dijo una vez su un compañero ministro de Educación, el mejor ministro de educación de la historia, según Clarín. Me dijo, a mí Clarín no me molesta. Bueno, a mí sí me tiene cagando todo el tiempo. Claro, yo no había hecho un millón de libros en la editorial Tinta Fresca o algo así, que es la de Clarín. La gráfica. Yo no hice. Era al revés. Claro, voy a hacer un millón de libros en la gráfica de ellos. ¿Saben lo que es el editar un millón de libros? El que tiene una gráfica. Es muy fácil, se agarran los libros que se repartían en la, en, la, en, la, en la playa y se ve quién lo hizo. Y si esa es una empresa del grupo Clarín, está todo redondito. Cambiamos, no ¿eh? cambiamos, que te digan que sos bárbaro por negocio. Y yo soy un hijo de puta, un negro, un malvisto. Ahora encima te lo dicen por derecha y por izquierda. O sea, por derecha hacemos negocio y por izquierda te vienen a sancionar porque sos un negrito que no entiende el mundo líquido te voy a decir pero ahí está, ¿eh? <risa> ¡Vamos! Bueno, a ver, dijimos esto había que ¿Eh? hablarlo, ¿eh? Esto había <risa> ya hablado. ¿eh? Por <risa> puede,
0: puede, puede. Como, como te he hablado, ¿te das cuenta? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo nos paramos frente a una, esto que estás planteando, esta necesidad de demostrar un modelo nacional con estas características? Con, con la Sudamérica que tenemos hoy. Hablaste Bolsonaro, y claro. eh, 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 ahí tenés un caso. Pero el resto de, de por ejemplo, Venezuela, un proceso muy complicado, ¿no? bueno, muy difícil, lo que está pasando en Venezuela, pero el resto de la región, eh, eh, ¿acompañaría algo así? ¿Cómo se si
1: lo induce a alinearse con la cosa? Bueno, lo primero que tenemos que qué hacer, después de votar a Moreno, si no, no hay que votar a Moreno sí, y sí, sí, sí. Este, Lo primero que hay que hacer en la región es reflexionar y resolver qué vamos a hacer con el Mercosur. Porque la realidad es que tenemos economías complementarias, competitivas, eh, Y las que son complementarias son el viejo eje histórico eje Caracas-Bogotá- Lima-Buenos Aires. Que obviamente tiene que ver con la América hispana. No lusitana, con hispana. Eh, me parece que en eso hay economías complementarias y naturalmente empezamos a redefinir el espacio geográfico económico de un lugar distinto, donde la Argentina aporta fundamentalmente el hecho manufacturero. Ahí tenemos un tema con Chile, por sus acuerdos que ha hecho y aparte porque, bueno, Chile. Pero creo que con Perú, Ecuador, pero fundamentalmente es Bogotá, Caracas, me parece que se podría iniciar un proceso de aproximación a un mundo que va hacia el nacionalismo y que nosotros tenemos que intentar que sea dentro de nuestra visión. Con Brasil eh, vamos en una situación de tirantes, por eso dijo. El problema que tienen los Bolsonaro, a diferencia a nuestro, los dos son muy difíciles. Macri es un descelebrado y el otro compite. Pero el problema que tienen los brasileros es que este es capitán del ejército, entonces se levanta temprano. El nuestro es bajo. Y como labura menos, va más despacio el daño. Allá va mucho más rápido. Por eso a los 100 días tienen el lío que tienen y ya tienen que decir el hijo que van a desarrollar. Obviamente la cohesión interna la van a conseguir con un conflicto externo que no alcanza a Venezuela. Y ahí vamos al hecho de defensa de la patria. La defensa de la patria, como enseñó Perón, es un hecho colectivo, no de profesionales. Y estos me venden los tiro federales. No, tenemos un lío bárbaro. ¿Cómo vamos a poner 400, 500 mil hombres y mujeres, si no se si no. hombres y mujeres en actitud de combate en el ejército de reserva? Es un tema que tengo que discutir. Digamos, de la misma manera que Putin desarrolla armamento para la paz, vos tenés que desarrollar tu capacidad defensiva para la paz. ¿Qué significa esto? Que el que quiera conseguir un objetivo tenga que poner tanto en juego que si no lo consigue queda destruido. Por eso no hubo confrontación militar en términos nucleares. Ni la va a haber entre Trump y Putin. Por eso es un conflicto de segundo orden con las piezas que cada uno trata de, de comerse en el mundo. Venezuela es una de ellas. Pero Putin no, de, no desafió a Trump en Venezuela. Le mandó un par de helicópteros y cosas simbólicas. Le dijo, aquí está, pero sí lo desafió en Ucrania y Trump, sí en Siria donde aterraron y vamos a ver lo que pasa en Irán. Pero esa es zona de Putin. El otro está yendo con el portaaviones. Por ahora volvió uno solo y ya está. Imagínense cuando mande 10 portaaviones, ¿no? Que lo puede mandar sin ningún tipo de problema. Esto no va a pasar en el límite. Porque lo que tiene para ganar Putin o lo que tiene para ganar Trump en términos de lo que tiene que perder si no le va bien, es todo. Entonces no tiene sentido. La capacidad que tiene que tener la Argentina de que Brasil termine con esas bravuconadas. Es su Ejército de Reserva, por eso estuvo muy, muy bien Schiaretti. Extraordinario cuando ganó. Dijo, soy, estudié en el liceo, soy oficial del Ejército de Reserva, que el Ejército de Reserva es la objetivación de la Nación en Armas. Hacía décadas que no se hablaba del Ejército de Reserva. Estuvo muy bien, y después habló de los 30.000 desaparecidos. Es difícil, si la dictadura ya no es cívico-militar, que la causa de los 30.000 compañeros que no tenemos es solo de los milicos. Aparte tiene que, que tachar el informe papel-prensa La Verdad, que presentó Cristina, porque ahí queda palmariamente demostrada la actuación de Mañeto, que no es el grupo Clarín, pero es el accionista mayoritario, y hay que diferenciar. Y yo estoy de acuerdo la persona jurídica de la persona física. Pero entonces hay que aclarar que el conflicto terminó con la persona jurídica, pero no con alguien que torturó. Si no, estamos en un lío bárbaro. Digamos, las preguntas que le hacían a Lidia Papaleo en la sala de tortura las redactaba Magneto. Esto es por un aporte que hizo Vanoli a la sazón presidente de la Comisión Nacional de Valores, que de esto últimamente no está hablando, cuando abrió los archivos de la CNB, hizo un acto con la madre de Plaza de Mayo, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, es el que hizo esto. No todo lo hizo Moreno. ¿eh? Vanoli fue el que hizo la investigación de la Comisión Nacional de Valores de cómo las preguntas que le hacían a la Liria salían de la cabeza de este muchacho. Bueno, ahora esto no tenemos que mirar a los ojos y decir... Muchachos, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? Y esto, para esto van a ser las pasos, ¿eh? Estos las pasos van a ser para alquilar balcones, en el, las PASO en el frente, el, el frente que acaba de armar el Partido Justicialista. Ahora, sí le voy a decir al presidente que no me ven, al presidente del partido, que no me venga con esa boludez que es frente progresista, o feminista, si no ahí no voy a poder participar. Yo si me cambian en el Partido Justicialista los principios y valores fundamentales, acá no hay, porque eso ya no es el Partido Justicialista eso ya no es el Frente Justicialista eso no son los principios y valores del periodismo yo voy a dar los pasos con los principios y valores fundantes del Movimiento Nacional Justicialista y nadie me ha cambiado a mí la definición del Movimiento Nacional Justicialista y del, y del Frente que hoy convoca el Partido Justicialista no se lo voy a permitir al Presidente del Partido porque si él cambia si eso yo se lo voy a aceptar entonces, hoy le acepté a paso, dentro del Partido Justicialista, que la herramienta electoral del Movimiento Nacional Justicialista es un frente, pero ese frente ninguna, ninguna denominación extraña, nada de eso de democrático, feminista, y no sé qué estas me está poniendo por ahí, ¿eh? Ninguna de esas tonterías, porque aparte, yo le digo a los compañeros, mire, ¿quién carajo le iba a tocar el culo a los títulos? A ver, cuando las compañeras me dicen, ¿quién me iba a tocar el culo al rotito? Y entonces me vienen las jóvenes como pimpas y me dicen, che, yo no sé quién es el rotito. Decime, no, claro, vosotros somos de otra generación. Pero, muchachos, el peronismo está acostumbrado a codo con codo de peronismo. Y las mayores combatientes siempre fueron las mujeres. En la tablada las minas no se rindieron. Así que a mí no me... Esta, esta es una historia de, de, de la construcción de la nación y la capacidad de combate que tuvimos siempre. Hombres y mujeres, codo a codo. Así que yo no preciso que me pongan en el movimiento peronista lo de feminista porque ya la tuvimos a combatir de toda la historia. Nacional y sobre todo en el peronismo diciendo que era humanista y religioso. Ahora, si hay un congreso del partido y que sé si yo me lo cambian, sí, pero no porque se lo ocurra a alguien, ¿está clarito? Así que a mí, yo voy a dar las pasos, y obviamente el que gana conduce, el que pierde acompaña, y así que vos grabás todo esto y decís, mira cuando votes Alberto porque te ganó. Y yo me la voy a tener que morfar, pero primero me tiene que ganar y yo tengo que discutir esto. Y yo discutiendo esto, en lo de Néstor, ya soy ganador, ¿cuánto hace que no se discuten estas cosas? Yo soy candidato a presidente, no para presidir la Argentina sino para poner lo que yo considero que corresponde en la arena pública para el debate. No me lo va a hacer Página 12 el debate, no me lo va a hacer Clarín, no me lo va a hacer La Nación. En algún momento vamos a tener un medio peronista. <risa> Todavía no lo tenemos, pero en algún momento lo voy a tener. <risa> de esto. ¿Eh? Bueno. Pero además tuvimos el visto, así que ¿qué más bien, No. Hablando de esto, hay, hay otro aspecto que, que me gustaría que me, que me tires alguna línea, alguna reflexión. El tema de los... va a dar clase, Pi. Se va la clase. Se, sí. va la clase Se va
2: la clase, este, el tema de medios, medios
0: de comunicación, que, ahí, ahí tenemos otro, o, otro frente de combate, ¿no? y otra, otra herramienta que ha sido letal, ¿no? Sí, se quedaría, agregaría, no solo hermano del enemigo, sino que algunos amigos también. Este, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo imaginas el tema? ¿Qué, qué es lo que,
1: que, que te provoca una, una cuestión humana? A mí me provoca reflexionar que nosotros aceptamos la, el, 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 el combate en la arena de ellos, no en la arena nuestra. Y entonces lo hicimos más grandes. Lo hicimos más grandes. Claro, entre otras cosas se terminó la militancia cara, a cara. Se terminó lo de poner el cuerpo. Porque cuando vos pones el cuerpo te llegás el problema del vecino. Cuando vos lo que haces es una, comuni una comunicación por WhatsApp, no te llevas nada. Claro, entre el WhatsApp y TN gana TN. A la vos le ofreciste dar ese combate ahí. Y la verdad, que en eso eh, son buenos, no, no es que son malos. Y aparte van probando, ¿viste? probaron con este periodista hasta que llegó la nata. Después que se le murió Néstor Ibarra, fueron probando, fueron con Tele mandando, todavía Hasta que dieron con la nata y le dio. O lo mismo pasó con los cobardes. Siempre encuentran alguno que tiene esa penetración de la audiencia, pero porque es ese, ese combate. Digamos. A nosotros se nos armó un quilombo tan grande en la cabeza que a un gorila como Tato Bore, que educó ese hijo gorila que escribe todos los domingos en Clarín, nosotros decimos que es un buen tipo. Y es un gorila, tan gorila como Borges. Entonces, claro, se nos armó un lío en la cabeza. Por esa historia, nosotros decimos que Alfonsín es el padre de la democracia. Los que vivimos esa historia, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Nos queremos minentizar con ellos porque pensamos que son mejores. Es como dijo Chiche Herbu el otro día, ¿lo escuchaste, en Crónica? No, no. Yo empecé a hablar de toda esta historia de los progresistas. Y Chiche, que es un viejo militante del PC, y sigue siendo, a pesar de que igual sigue siendo un viejo militante del PC. Y eh, entonces Chiche me termina diciendo, yo lo aprecio, me dice, bueno, ¿sabes qué pasa en esta fórmula? de Cristina, a Alberto Cristina Cristina va a poner los votos y Alberto la cabeza le digo ya está el muchacho, terminó la, el, el reportaje los progres siempre piensan que tienen las mejores ideas, los negritos tenemos que poner el lomo y el
2: cuerpo
1: y esto se vuelve a repetir ahora con Alberto y parte de esto se repitió en nuestro gobierno por eso lo que pusieron el lomo tan solo y encima me dicen que no van a hacer nada porque resulta que si decimos que lo vas a hacer, perdés voto. ¿Cuál es el problema? ¿A qué querés el voto de alguien que después va a estar en contra que saque a un compañero como debido de la cárcel? Nosotros en el 73 lo fuimos a buscar. Y decíamos que lo íbamos a buscar y lo fuimos a buscar. ¿Cuál es el problema? Ahora, esa es la Argentina que yo quiero. Quiero una Argentina revolucionaria, no quiero una Argentina socialdemócrata, livianita, flojita, talambana, ¿está bien? Una Argentina donde el espacio económico de pensamiento neoliberal va para uno o para otro. Yo hago el reportaje que en términos económicos, las definiciones que hizo Nilsen o Alberto Fernández, saco que son ellos y pueden ser el ministro de este gobierno. Hablar de los fondos de inversión, que los mercados reaccionaron bien, que en realidad mi, mi primera hipótesis de conflicto en términos económico, la deuda externa, entonces la tengo que ir a renegociar. Pero ¿de qué estupidez estamos hablando? La deuda se va a pagar con la guita de la oligarquía, ahora lo tenés que decir. Y si no lo decís, es porque no querés pagar y tenés que renegociar pero no cambias nada. ¿O pensás que esto va a cambiar porque cambiar la comunicación? Pero esto es una estupidez. ¿Qué vamos a hacer en marzo con un gobierno livianito que dice las tonterías que estoy escuchando en términos económicos? ¿Cómo llegamos? ¿O se quieren cargar al peronismo? ¿O quieren que termine terminemos el peronismo? Termino el único nacionalismo de amor y paz que hay en el mundo y que puede bla, 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 bla? Resulta que quieren que se termine como, como estiran al Papa ahora quieren hostigar al peronismo. Entonces, lo que nosotros estamos obligados, los compañeros pipi Gallo, compañero Acá, es a dar batalla, y vamos a dar la batalla del buen combate. Y aunque perdamos, vamos a decir, nos ganar, nos matar, me fusilaste, pero en el momento de los tiros digo, viva Perón, carajo, no me cambiaste.
0: Bueno, no Este... ¿Cómo Compañero, ya de un querido, ya no. La, la de no, <lling> no este, bueno, te presenté hablando de que era que, reivindicar la militancia. No la la, la charla de mí me parece que, que es lo que estamos haciendo, poniendo en su lugar la, la militancia y el debate político en serio, la, cuando hablamos política 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 de los compañeros de la gente, de las necesidades, de, de los problemas. Ahora, ¿cómo se hace para, yo insisto, cómo se hace para, para, para abrir este debate? Y no sé, una, ¿Y, esto? Nada más nada. y esto,
1: yo me digo todo el que... día, ahora salgo de acá y viajamos toda la noche para estar mañana en Reconquista en Santa Fe. Sí. Yo hago esto. Sí. Eh, y después vamos a discutir públicamente con el resto de los candidatos en las PASO. Por ejemplo, ¿cuánto tiene que ser la distribución del ingreso en la Argentina? ¿Cómo tiene que ser entre salarial y no salarial? Pero nosotros le proponemos al pueblo peronista, que básicamente el que nos va a votar, diciéndole, mire, ese del 50, el 50, 50 famoso, no es una verdad del peronismo, ni está en la doctrina. Era la distribución del ingreso justicialista, implica solidaria, dada la tecnología de la época. Pero la tecnología avanzó. Hoy podemos hablar de un 60, 40 a favor de los trabajadores, o de un 65, 35 a favor de los trabajadores. Entonces yo le voy a preguntar a Alberto a ver si se plantea eso. Porque él no, en, su, en sus criterios económicos, dijo que la reactivación va al final y no hay margen. Y yo le digo, vos estás totalmente loco, y es al revés. Damos una plata de los días aquí. En todo caso, me decís cómo y yo te contesto. Y reactivando, resuelvo el tema fiscal, pero a su vez tengo que crecer y el 60-65% de la torta se la van a llevar los trabajadores. El peronismo le debe al pueblo argentino un modelo nacional y popular con orientación a la producción. Y eso es lo que tiene que hacer el peronismo. Ahora, para que sea con orientación a la producción, y no quiero perder el debate con los marxistas con la pluralidad relativa, todo el incremento de productividad se lo tienen que llevar los trabajadores. Y eso técnicamente está resuelto. Voy a bajar los costos unitarios de los productos para competir en el mundo, y eso inexorablemente me va a mejorar el ingreso nacional, pero por el esfuerzo de los trabajadores, para que no me aumente la explotación del hombre por el hombre, ese aumento de productividad se lo lleva a todo el movimiento obrero. por lo cual al llevarse ese movimiento obrero. se el claro. ustedes imagínense que si mi gobierno hubiese sido más doctrinario, el imbécil de Galucho no hubiese estado al frente de IPF, porque el plan de negocio de IPF, la empresa más importante de la Argentina, ¿Quién dice que lo tiene que hacer el Estado y no el movimiento obrero organizado en el seno del confederado? Nosotros no somos estatistas. La diferencia es que el sector privado para el peronismo no son los empresarios solamente, también son los trabajadores. La contraparte de la BON, de UOCRA, de mata o Asociación Obrera de Testín, no es el Estado. Esa es la visión estalinista de la organización de la sociedad. Nosotros somos peronistas. Ahora, la única posibilidad es que tengamos un modelo de desarrollo permanente y sustentable, es que también hagamos comunidad, que nosotros se imponga sobre el yo. Ahora, cuando vos decís nosotros impone el sobre el yo y en realidad nadie se realiza en una sociedad que no se realiza, que me era porque no existe ni el futuro ni el pasado, existe solo el presente, existe esto, me lo quedo yo y es para mí. Y la maximización del bienestar individual de cada uno de nosotros es el que hace que se maximice el bienestar de la sociedad. Una estupidez que escribió Adam Smith, ¿sabe cuánto hace? Y que estos idiotas vuelven a repetir. Con los dos brazos. Con los neoliberales y con los socialdemócratas. Por eso todo este debate está teñido por esto. Todo. Ataqueo con mi cuerpo, el cuerpo al mío hago lo que quiero. Pero ¿cómo hacemos una sociedad organizada sin Estado? ¿Cómo lo vamos a hacer sin Estado? Yo estoy hablando del PF. Ah, bueno. <risa> Hablando en manos de quién tiene que estar el YPF. yo digo en manos de los trabajadores, pero no de los petroleros, porque Perón enseñaba que el hombre es bueno, pero si lo cuida es mejor. Entonces, del movimiento obrero organizado, del confederal de la CGT, que el precio de la energía, que es el precio de los precios, me lo defina el conjunto de los trabajadores, porque si yo tengo energía barata, tengo trabajo, y si tengo energía cara, no tengo. ¿Quién lo tiene que hacer? Y los que discuten si tiene que haber trabajo y eso es el movimiento obrero organizado y esto ahora nosotros la pusimos en manos de unos cuadros políticos que trajeron a Galucho que era un ingeniero que vivía en, en Londres, lo trajimos para acá y es el único tipo que en tres años pasó de ser empleado petrolero a petrolero, era una cosa loco, esto sería que en tres años un tipo pasase de empleado bancario a tener un banco, pero nunca vi esto. Y ese imbécil lo trajimos nosotros. Y le aprobamos el plan de negocio. ¿Pero en qué cabeza cabe? Sacarle?
0: ¿Y cuánto cambió el gobierno al, 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 al que le dijeron a Bodo que, que se quedara. A Guarañáo y a Garucho.
1: Claro, Añao no y, tiene eh, importancia. Yo. Sí, por eso. Pero, por el Garucho. Eh, lo, ya era un hombre de, de los laboratorios de aquella época. Ya era un hombre de los laboratorios. Que, pero todos sabíamos que era un hombre de los laboratorios. ¿eh? No, no, es el laboratorio que momentó paracetamol, no sé cómo se llama, pero tiene otro nombre comercial, cuando tuvimos el dengue, que resulta que en el Chaco se multiplicó por cuatro el precio, cuando me llamó Coqui, digo, no, pero ¿cómo va a estar haciendo eso? Sí, ya averigüé que era así, a los 15 minutos habían dividido el precio por 4. Pues ese fue el único día que me enojé de verdad con una empresa, de verdad. En plena situación de dengue me habían aumentado el precio de ese, que es el más conocido, ahora ha Ah bueno sí, la droga sí, también es una esta, bueno pero ese ya sabíamos que era hombre de son las cosas está bien igual lo que a mí más me preocupó siempre esas cosas raras de que elegimos un Papa argentino y ponemos en la Secretaría de Pensamiento Estratégico no sé cuántas cosas más Marxista es raro, somos raros. El día que tenemos al Papa Argentino tenemos un marxista que le enseña a pensar a la gente. Es raro, somos gente rara. Pero bueno, comparado con lo de Galucho, perdón. Sí, puedo hacer
2: una pregunta? A
1: ver. puedo hacer una pregunta? Creo sí. ¿No? que Entiendo que la economía es hoy para el país, Pilar, y todo lo que está contestando tiene que ver con esto, realmente es importante para el pasado, o por el pasado, por el presente y futuro. Coincido. Mi pregunta es, siendo vos presidente, ¿cómo crees que también amar de la economía? A mí lo que más me dolió, que se rompió estos últimos tres años, es todo el entramado social y cultural para que el argentino pueda entender estas políticas y que no nos pase cíclicamente constantemente estas cuestiones en argentina sí. lo que pasa que papá lo digo con mucha tristeza no 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 mira eh, hace poquito el 7 se cumplió el centenario del nacimiento de la vieja sí. y me estaba haciendo un reportaje un muchacho como él pero mucho más grande y, y estábamos hablando de y de repente se puso a llorar el tipo. Y sabe qué pasa, dice: Me acordé de cuando Eva me regaló la pelota y me dijo, Negrito, a ver cuántos goles hace con este. Y se puso a llorar. No alcanza a
2: contarte.
1: Lo que más tenés que dar es amor, comprensión, cariño, tocar. ¿Qué es esa estupidez de los VIP en nuestros años? ¿cómo vas a separar a mi pueblo peronista entre los bíblicos y no si la tenés que cuidar a Cristina porque es una dama, desde ya que sí. pero la cuidamos los muchachos te pongo cuatro de los míos, ya o sea, no se acerca. pero nadie dice que no es amor es con amor, hasta te sacan con amor te cagan a palo con amor y vos le decís, tú diste razón me acerqué demasiado, perdón compañero y se va con el ojo así está bien esto es amor lo dimos sin amor no brindamos amor, no construimos comunidad, no enseñamos a amar, no pedimos ni dimos perdón. No fuimos misericordiosos, no fuimos solidarios, no vamos a ver a los que están presos. ¿Cómo le enseño a un pibe de 16 años que está acá que hay que ir a ver a los presos? Porque los que están presos están primero. Si pienso que ir a ver a los presos es una foto que me tiré en contra. ¿De qué me molesta? Es el amor. Cuando me mataron a los muchachos entre Leo, Perón, que algunos dicen que no era, salió con la estrella del arpe en la solapa y dijo, me mataron los muchachos. Lo dijo Perón. Cuando hablaba del amor, y Eva ni te cuento, porque ustedes tienen mucho más amor que nosotros. Entonces, cuando decía mi negrito, mi descamisado, ¿cómo te vas a olvidar? Ese es el problema real. Compara eso con hacer una devaluación y echarle la culpa a mí. Esto es una estupidez. Entonces, esto está en juego. ¿Cómo haces? Haces todo lo que tenés que hacer en la mitad de la revolución necesaria o que la base material de la nación desdolarizar las tarifas, volver a poner el precio de los alimentos en una relación justa y razonable con los ingresos populares, cuidar el mercado para que ese aumento de demanda no vaya a productos extranjeros, hacer un mega plan de obra pública con el blanqueo de capital a razón de 10.000 millones de dólares por año, porque si no, no vas a mantener el tipo de cambio competitivo, tener una tasa de inflación a nivel internacional, lo que te va a dar una tasa de interés a nivel internacional y entonces no vas a tener problema que con la cuota con el, lo que te sale en alquilar, pagar la cuota de crédito hipotecario de tu casa. Lo hice. ¿Sabe con quién lo hice? Con Fábrega del Banco Nacional. ¿Sabe por qué no lo pude hacer en el Banco Provincia? Porque era Lustol, que era el presidente del Banco Provincia. ¿Sabe quién le dijo que no le devuelva a Moreno? Así de fácil. Así de fácil. Esta es la verdad de la historia. Entonces vos lo llamas a Fábrega. y decís, fábrica, eso de comprar la casa con la cuota de alquiler, es verdad lo que dice Moreno, que dio 80.000 créditos al banco, sí, es verdad mucha pues, gente llora y se ¡Ah, el banco provincia no acompañó porque Alberto dijo no, porque está acostumbrado a resolver la interna de la externa porque tiene esa cabeza rarísima es preferible que un funcionario no haga una cosa bien a que una familia tenga casa increíble increíble lo que son capaces de hacer. Muy bien, esa es la mitad. La otra la mitad es hacer comunidad. ¿Cómo se hace comunidad con un Ministerio de la Comunidad? Que es tan importante como el Ministerio de Desarrollo Económico. Cuando yo hablo del Ministerio de Comunidad, voy a decir esto se puso loco de verdad. Y entonces, ¿y ¿cuáles son los elementos ordenadores del Ministerio de Comunidad? Solidaridad, misericordia y perdón. ¿Quién hace comunidad? El culto, la cultura y el deporte. Ahora, ¿cuáles son los mejores planes, programas y proyectos? No sé. Porque el peronismo hace décadas que no habla de amor, que no habla de perdón. que no ha... Este es el desafío. ¿Cómo vamos a reconstruir la base material de la nación? Lo sabemos. Hace cuatro años que presido la Comisión de Economía del Partido. Con su más, con su menos, sabemos. Ahora, ¿cómo se hace el Ministerio de Comunidad? No hay ninguna Comisión de Comunidad. Y si yo no hablo de esto, ¿vos pensás que Alberto va a hablar de esto? Te va a decir que el hombre es cuerpo y alma y que los pueblos son cuerpo y alma. Y que tanto nuestro pueblo es cuerpo y alma que tenemos una guía espiritual, que se llama Evita y que los muchachos la quieren hacer santa que eh, si los muchachos se quieren, la quieren hacer santa parechando al Papa. No, porque los rezamos. Cuando tenemos problemas se les reza Eva y Bergoglio se enojaba. No hagan eso. No, bueno, tal vez, pero no delante. ¿Está bien? Como el gauchito Gil y todas estas cosas. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué la religiosidad popular? ¿Y quién puede negar que Eva es una santa? Bien. Entonces, el, el transmitir amor cuando sobre la base material es lo que hace que la gente no se olvide. Por eso no nos olvidamos de Eva y no nos olvidamos de Perón. Y no nos olvidamos de la doctrina que él descubrió en el seno de un pueblo mestizo, maravilloso, que es el único pueblo nuevo que hay en el mundo, que es el pueblo americano, y dentro del pueblo americano un pueblo muy especial, que es el argentino. Y en ese pueblo especial resulta que hicieron, vaya a saber por qué, basamento el progresismo, donde hubo una doctrina nacional, popular, líquida, y todo es mío, no me importa nada. Y por eso, este, que de algo sabe, no ama, que es Durán Barba, yo les recomiendo que lean los tres artículos fundantes del pensamiento profundo de estos tipos, que son los tres artículos que publicó los tres primeros domingos de enero de este año, en perfil. Están ahí en Italia. Esta... ¿Eh? Lectura obligatoria para los jóvenes políticos. Pero sobre todo lean el segundo y el tercero. Porque en el no, segundo... No, no sí, es ¿No, no, no. no dije pero. Sí, sí, pero, claro. claro. Eh, eh, en el segundo... Son todos esos que están dando vuelta por la ¿eh? En el segundo habla que el hombre va a derrotar en el corto plazo, dice, para el 2050, la enfermedad de la vejez. O sea que vos vas a ser inmortal si así lo decidís. En eso se armó un debate en nuestra fuerza, porque a pesar de ser negritos somos estudiosos Una vez me crucé con Bervis que me dice, lo que pasa es que ustedes no publican. Y Quisidó también me dijo, ustedes los peronistas tienen economía de tradición oral. Yo me lo quedé en que lo conocí. Me trajo una serie de libros, sobre qué hay de esa monografía, digamos, que hace. Y entonces me trajo... No, lo que pasa es que ustedes, los economistas peronistas, son de tradición oral, no escriben. Entonces le mandé tantos libros que al final me llamó mi hijo atendiente. Nosotros que escribimos y leemos, al leer al Durán Barba y leer que quería hacerte inmortal, tuvimos un problema muy serio porque parecía la fábula de los griegos, ¿te acordás de, de esa que quiso, que era, que era inmortal y quería tener un inmortal y entonces después tú un lío y, bueno. y nosotros debatimos sobre porque en realidad la muerte es un don de Dios claro, esto lo sabemos porque vamos a misa o tenemos alguna formación religiosa, si no, pensar que la muerte es un castigo, la muerte es el don, te, Dios te da la vida y te da la muerte, en paz rodeado de amor tranquilo no que te tire en vivo, ¿eh? Entonces, durante esa semana el debate será: ¿será que estos tipos quieren reemplazar a Dios? Y debatimos. De... Y no sabíamos que venía el tercer artículo. Entonces, ha habido ese tercer domingo, fuimos a leer el artículo. Y ahí Durán Barba fue muy claro: dijo, en el siglo XX terminamos con las religiones politeístas, Y en el XXI vamos a terminar con las monoteístas. No lo digo yo, es Durán Barba lo dice. Claro. Cuando ellos te traían estos imbéciles a que te enseñen a respirar, y que si vos aprendés a respirar sos feliz, minarás, mandarás y entonces todo esto, vamos a ir, es porque lo que quieren es que vos seas feliz al margen de que estés rodeado de pobres, como la India. Porque nosotros somos de que es, vos no te realizás en una sociedad que no se realiza, en la comunidad. Pero ellos con esta historia de gurú, te están cambiando la cabeza. Por eso no se sabe hacer la señal de la cruz. Y nosotros pensábamos que tenía un problema de motricidad fina. ¿Viste? que No sabía. Y, y no. es que te estaba indicando que en realidad ni siquiera está peleado con el Papa, está peleado con Dios. Y entonces nosotros ahora sacamos el mejor volante de toda esta campaña. El mejor afiche de la reelección de Cristina lo hizo la básica de la esquina de mi casa. Se lo cuento ahora, que es Avanti Morocha. Pero muchacho, muchachos ¿eh? de la básica, no, no, publicista, el muchacho de la básica, que la quieren a Cristina, que cuando ella está pasando con la foto, esta cosa extraordinaria. El mejor volante lo acaban de hacer unos religiosos, que no es la tarifa, no, no. con Dios no te metas, Macri, con Dios no te metas, porque nos permite decirle a los judíos, a los musulmanes, a los católicos, y a, los, y a todos los evangélicos que tuvieron mucho que ver con el triunfo de Macri cuidado lo que vota porque por una moneda más que puede ganar Elstein el presidente del hipotecario hombre de baño diario o sea de publicación diario y muy religioso por una moneda más va a votar un gobierno que tiene que terminar con los principios y valores fundantes que son Dios el Dios de él mi Dios, mi Dios y esto es una locura Claro, cuando entramos con ese volante, hoy empezamos las repartijas, se armó un lío bárbaro. Porque no es, ¡ay, para las tarifas! No. Mirá cuando Página 12 me ponga la tapa de Página con Dios no te metas, ahora que no está perdido. Sería extraordinario. Porque es el mejor volante, o hay alguna consigna más potente que con Dios no te metas. Entonces le dimos la, la consigna a los religiosos, y uno dijo, recé toda la noche y traigo el volante. Y todos aplaudimos. Me comuniqué con Dios y me dijo que escriba este volante. Es extraordinario, ya lo vas a leer. Claro, vos podés decir si se comunicó o no con Dios, no importa. Estamos hablando de política. Lo que importa es el volante, que cuando vos digas con Dios no te Entonces hacemos mención a Durán Barba, a todas estas cosas. ¿No? A la, 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 diario Perfil, lo que escribió, cómo lo dijo, por qué lo dijo. Y por qué en realidad quieren... Una sociedad que no cree en Dios. Porque, sabes qué pasa? Los recursos de la Tierra no alcanzan para 7.500 millones de inmortales. El cálculo de ellos es un tercio. Y ahí van. Por eso es tan importante el nacionalismo de amor y paz. Porque si no me van a matar lo que me... Esta Argentina ella lo planifica para 15 millones, por ahí. Bueno, lo mismo el mundo. Porque si no, ¿cómo vas a ser inmortal? Te imaginas 7.500 millones, no alcanzan. Entonces quieren arrancar de mucho más abajo. Estas son las visiones que tienen estos chicos. Y lo escriben y lo dicen, no es que lo invento, ¿eh? no lo dicen, no hay ninguna investigación, es solamente leer lo que ellos escriben y vos le tenés que contestar. Si hubiese habido una comprensión en un debate profundo de lo que está pasando con el mundo, cuando vino el G20 acá, hubiese sido un debate extraordinario. Porque nosotros hablábamos bien de Trump y de Putin y hablábamos mal de todo el resto. Y hubiese sido una presentación. Pero para eso tenés que tener una comprensión acabada de lo que está pasando. Por ejemplo, tenés que decir que vas a ser comunidad, no que vas a hacer un contrato. ¿A quién se le ocurre convocar a la revolución con un contrato? A menos que no tengamos que hacer la revolución. Y ahí estoy jodido. Porque yo quiero hacer la revolución. Hablar todas estas pelotudeces. ¿eh? Porque estoy convocando a la revolución, no para una elección. puede imaginar que a esta altura del partido ser presidente es un dolor de huevo. Pero no empezar la revolución. Porque cuando Perón nos dijo... Muchachos, somos todos revolucionarios, pero entre el tiempo y la sangre hay que elegir el tiempo. Algunos le hicieron caso, otros no le hicimos caso, perdí un montón de amigos, pero finalmente el tiempo pasó. Y ahora es el momento que el mundo necesita peronismo. No necesita socialdemocracia, ni necesita neoliberalismo. ¿Por qué carajo eligieron a Alberto? <risa> Cuando los, cuando los periodistas me lo preguntan, yo le tengo que decir, mira, estuve casado 22 años con una psicóloga, la madre de mis hijos, no sé lo que pensaba. Tal es así que un día se sentó en la cama y me dijo, mira, ¿por qué no envejecemos en paz los dos? Yo le no, miré así de, sí. si no cambiaba a ser difícil. Tienes seis meses, pensás si vas a cambiar, si no vas a separar, tengo a cambiar, no tenemos que separar. Yo no le di mucha bola. Pasaron los seis meses, dijo, se cumplieron los seis meses, pasa a cambiar, y la verdad que le tuve que decir la verdad, no, y no cambié, era el año 96, un día nos pusimos de acuerdo en qué año nos separamos, ninguno de los dos lo sabe. Pero ahora desde hace unos años, tuve unos años solteros, y después, estoy con la que estoy ahora, con esta hace, no sé, 18 años, entonces, qué, es ¿Qué No sé, lo que pensaba mi mí mujer, y de esta tampoco pero espero que no termine igual que un día se me siente en la cama porque estoy jodido y no sabría qué hacer ya no pusimos de acuerdo quizás entonces pero no sé lo que piensa la verdad que no sé entonces también no voy a saber por qué carajo Cristina lo eligió lo que sí yo te digo que el gobierno nuestro tenía la baña cuando empezó con Kirchner tenía la baña que era el factor de ordenamiento de hecho cuando Kirchner dice se queda la baña subimos me la encuestas y tenía dos grandes bloques, Alberto y Vida. Uno está preso el otro carrera. Bien. ¿Qué hacía aquí? Me la administraba entre los tres. Había bien, poquito. Iba ¿no? no administrando. Ahí convocamos a los pobres a través de Alberto, con Debido toda la negrada, nosotros nos tocamos. Todos los días de Dios ir a comer con un intendente. Así que aumenté 15 kilos, 10 kilos, bueno. Cuando vas a comer con los muchachos, no hay que comer lo que Ah, o sea, a ver, y si vos no les comés, los muchachos piensan que, mal, que la arroquía, claro, entonces tenía que comer y todo. Que, bueno, que cuando ves la foto vos ves que estábamos todos gordos. Todos los que eran los presos estábamos todos gordos. O sea, la negrada, se ocup... y resolvimos, y está bien, cada uno hacía lo que tenía que hacer. Y Kirchner era el presidente y administraba. Cuando me desbalanceás la cosa, y me elegís uno de estos, el peronismo se enoja. ¿sí? Aunque te diga que no, estás enojado. ¿Quién va a dar la vida por Alberto? Yo le decía, ¿quién va a dar la vida por Alberto? ¿Vos te imaginás a alguien poniendo el pecho no. para que no le entre el balazo? No. Es una estupidez. Pero aparte me desbalanceaste el esquema. Entonces, yo lo desafío a Alberto Unas pasos. Y desde ya que digo que el que pierde, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Pero a la inversa también, cosa que no suelen ser, porque eso cuando no se hace lo que ellos quieren, se va. Rompan, tienen diferencia y empiezan con todas esas estupideces. Eh, siempre y cuando no me cambien los principios fundacionales de lo que es un frente electoral. Que fundamentalmente es el primer paso de la revolución peronista. Desde la cabeza de Alberto, y esto que te voy a decir es muy grave, lo único que está en términos eurocéntricos, a la derecha de Alberto es Macri. Todos los demás están a la izquierda de Alberto. Ni digo yo que ya estoy, soy un border del otro lado, pero en el peronero. Entonces, las reglas de juego hay que respetarlas, pero teniendo claro que no hay ninguno que va a administrar peor que Alberto la Argentina, ninguno y que los que digan no, pero primero ganamos y después vemos lo que hacemos no hay ningún problema, votan a Moreno y ganamos con Moreno, por eso, si Alberto con Cristina están perdiendo votos, no es que están ganando votos, ¿eh? o sea, ni se unió el peronismo porque fue un error metodológico, había que hacer una mesa y entre todo, como hacen los curas para elegir al Papa, nadie sale del partido hasta que no elijamos el candidato, que todavía estamos a tiempo de hacer, ¿eh? y si eso fuera poco, salió Chiche a decir, y lo vas a ver en las encuestas, pero aparte yo lo veo cuando camino, fíjate lo que está, esto era un ambiente que tenía que ser, y fíjate lo que me pasa en todos lados, porque no es que cuando yo hablo, negro peronista, no viene lo que se llama kirchnerismo digamos que yo siempre digo que en realidad era lo que nos bajaban el precio, somos todos peronistas pero viene entonces ellos y, y vos lo ves que tienen una desilusión, no hay pasión no es que los dirigentes sindicales dijeron este es mi candidato y salieron todo el cuerpo delegado era no. Nadie, 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 no es que va a aparecer la, la barra brava de los clubes cantando Alberto Corazón nadie, no va a pasar y entonces esto no me inicia el camino de la revolución pero aparte va a ser un gobierno sin amor entonces si es por sacar a Macri pongamos cualquiera que al menos sea el primer paso de la revolución inclusive la baña porque al menos la baña Ve la economía, no desde el sector monetario, sino desde el sector real. La diferencia conmigo es que en el caso de la metal mecánica él arranca por techín y yo arranco por los talleres. Pero nos encontramos. Es un problema de dónde vamos. Yo voy de abajo para arriba y él va de arriba para abajo. Pero es que yo quiero tener a techín No quiero que me vengan a explicar que no tengo que tener acero o aluminio como lo tuve que discutir en mi gobierno, que querían importar acero y aluminio porque estaba más barato, entonces me quedaba sin acero y sin aluminio. En todo caso, tengo que administrar el precio, que no es lo mismo a no tener. Este es el debate con estos muchachos, porque en el fondo tienen una, una visión neoliberal de la economía. Mirá, Guillermo Nielsen, aparte de un amigo, es un gran economista, pero para ser presidente del Banco Central, me decía, Moreno, ¿usted por qué propone a Nielsen de, 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 de presidente del Banco Central? Muchachos, ¿usted conoce a alguien en el peronismo que tenga cara de banquero? El único en Nielsen. Al Banco Central. Al banco, no al Ministerio de Economía. Al Banco Central. Que es otra cosa. Es un servicio. No al Ministerio de Economía. Le, llamé a dice, le dije, mira, me parece que te apuraste. Bueno, dice, nos vamos a juntar a cambiar figuritas. ¿Qué te pensás que te va a decidirse de la deuda? ¿Que la va a pagar el oligarca? ¿O que no? ¿Que en realidad viene los fondos? de pide Wall Street que entonces vamos a hacer un golover. Y que bla, bla, bla. Todas estas boludeces que él escribe, me mejor que yo. Entonces, pero es una estupidez. ¿Cómo el peronismo va a convocar a la revolución con Wall Street? ¿Pero cómo va a ser? Y por último, y ya vamos terminando... ¿cómo vamos a haber dejado 28% de pobres?
2: ¡No, mentira!
1: ¿Pero cómo vamos a ver? ¿Cómo Kicillof va a ir a Washington a decir que porque solamente quiere que no le cuestionen las cifras? Y yo le digo algo y con esto vamos terminando y terminamos toda esta estupidez del de, que también nuestros propios y todo esto dice que es mentimos y no se dan cuenta que en realidad hay un juicio que va a empezar donde hay cinco Ana Edwin secuestrada y tuvo su hija en las mazmorras de la dictadura, a juicio, era la directora del INDEC. Beatriz Paguére, una compañera combatiente de toda la vida, a juicio por el INDEC. Y naturalmente que le salga, porque a él le están buscando más dos compañeras administrativas. Siete meses durante Alberto, jefe de gabinete, porque toda la demás gestión del INDEC ya la justicia dijo que estaba bien. Quedan siete meses, del 2007, donde era Alberto Fernández, jefe de Gabinete. Cuando Beatriz Pagliari va al INDEC, es en enero del 2007, todo esto son cifras contundentes que están... La última medición que nosotros tomamos de pobreza para hacer nuestro debate, y que nadie me acepta, es el cuarto trimestre del 2006. Cuarto trimestre del 2006. Porque se supone que ahí el INDEC no está intervenido. Todavía estaba la Bebacua, la Cravich, Cravuch algo así, que son el numen de la estadística en el mundo, pero la Bebacua duró 60 días en este gobierno, y, y Cintia Poc, que es la que se ocupa de medir la pobreza, que después se fue también. Cintia Poc es la que mide la pobreza el cuarto trimestre del 2000. Oh, perdón, el cuarto trimestre, sí, del 2006 se publica en marzo del 2007 y es 26.9 no Beatriz Paglieri Pop, la que vuelve ahora claro, como los pobres tampoco estudian estas pavadas no las saben entonces hay que ir la última pobreza publicada por Pop, que es de ese equipo de, ¿eh? extraordinario, ¿no? eso que sabían todo 26.9. Eso significa que si nosotros dejamos 28, pusimos la asignación universal por hijo, jubilamos a la mujer, creció el salario real, creció la economía, mejoró la distribución del ingreso, mejoró el índice Gini y aumentó el empleo, bajó la de eso y aumentó la pobreza. De 26.9 a 28. ¿Pero qué cabeza acá? ¿Pero por qué dicen eso? Porque quieren que no queden ni las estadísticas. Porque cuando los hijos de sus hijos estudien, todos nosotros, salvo que Durán Barba tenga razón y alguno sea inmortal, vamos a estar muertos y se van a estudiar las estadísticas. ¿Será que no quieren que quede ni siquiera los estadísticas del último gobierno peronista que fue un extraordinario gobierno exitoso? ¿Será que, ¿Será que los progresistas están buscando esto, terminar con el peronismo? ¿Será que por primera vez la política de entrismo le hicieron bien? Y sobre todo gracias a los idiotas útiles esta vez del peronismo... Bueno muchachos, conmigo no cuenten.
2: ¡Muy ¡Soy,
1: fui! ¡Soy y seré revolucionario! ¡Soy revolucionario! ¡Gracias, Guillermo Moreno! ¡Vale, Moreno! ¿Necesitamos necesitamos Gracias, gracias hermano. Gracias a todos por venir. Muchas gracias.